0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy buenas Joaquín. Pues hoy martes, eh, día de Dungeons and Dragons, que repasamos uh -huh. el manual del máster, estamos repasando el manual del máster de Dungeons and Dragons como reglamento de cabecera para aquellos que quieran este tipo de aventuras. Y ya sabéis que nosotros tenemos... Shadow Shots hechos con la SRB de, de Dungeons and Dragons y que podéis utilizar pues, todas estas reglas para poder jugar vuestro juego de fantasía épica preferido o uh -huh. nuestro Shadow Shots.
1: Sí, sobre todo para el que quiera hacer aventuras, aventuras nuevas y campañas y, si y conocer todo lo que conlleva ser un Dungeon uh -huh. Master.
0: Bueno, ¿y qué, pues eso, qué productos tenemos nosotros para lo que es Dueños de Pues tenemos la campaña de descenso, descenso a las entrañas de la bestia, uh -huh. escrita por Luis Montejano, que vas a llegar hasta nivel 9 o 12 ya. No, ya mira, hace uh -huh. unos meses ya.
1: Sí, ya no nos acordamos. <ríe> y ya no me acuerdo uh -huh. nada. No,
0: nivel 9, 10, una cosa así puedes llegar. Eh, una campaña más que interesante de un final épico. Es una uh -huh. campaña de fantasía sí. épica en un mundo duro y cruel, la verdad. Está... Bueno
1: final y principio también, o sea, es sí, el eh, la epicidad está sí, en, toda, sí. en todo, lo Tormenta toda de campaña? fuego, no. la verdad es que empieza en Irgae por todo lo alto, no
0: vamos a hacer sí, spoiler sí, no. aunque yo creo que se sabe un poco de qué va. se,
1: se ha jugado mucho también y se ha jugado bastante efectivamente.
0: Y bueno, deciros eso, que tenéis a vuestra disposición un montón de shadow shots ya de quinta edición, ¿vale? Con las reglas de quinta edición de Dungeons and Dragons, pues no me equivoco, no sé. seguramente si digo 20, pero serán veintitantos, veintitantas aventuras sí, sí. para Dungeons. Pues
1: si tenemos 50. Un Shadow Shot son 25, ¿verdad? claro, porque todos los meses sale uno.
0: Correcto, pero no llevamos 25 meses. Es Hemos cierto. Algunos meses es con cierto, más. Es verdad. Perdón. Bueno, es igual, si sí, es aproximadamente, es igual, sí. ¿eh? para, que lo, para que lo tengáis en cuenta. De hecho, lo voy, a, lo voy a mirar y os lo vamos a decir ahora mismo. Venga, uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8 9, 10 11, que sí, 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 son 20 tranquilamente, son de hecho alguno más, pero bueno, por ahí, ¿vale? para que, uh -huh. para que lo tengáis en cuenta, entonces eh, ¿qué más deciros? pues que estos Shadow Shots de, Dun de Dungeons and Dragons, aparte de tenerlos en shadowlands.es barra Shadow Shots, los tenéis también en Roll20. Uh
1: -huh.
0: Os vamos a dejar el link a Roll20 porque hemos subido 20 Shadow Shots mezclados entre Terror y Dungeons and Dragons y los tenéis disponibles, cada uno a $4,99 para poderlos comprar en este servicio de VTT, ¿no? de Virtual Tabletop,
1: uh -huh. eh,
0: que es un sistema, una mesa virtual para poder jugar a Roll Online, que ahora está entre comillas tan de moda. Sí. ¿Vale? Lleva muchos años ya jugándose online.
1: La entrevista que tuvisteis en las Netcon, en nuestro sí. canal, me parece que preguntaba alguno si íbamos a sacar cosas en VTT. Sí, pues,
0: pues sí, sí, ya está. <risa> ya tenéis Roll20. que es
1: algo que interesa, sí. Es el futuro.
0: Correcto. <risa> Yo, bueno, nosotros... Hemos jugado 20 veces más en digital, o sea, en online, claro, sí, que en físico ya. Así que, bueno, bueno en otro la, día, mira,
1: son, Es la época que nos ha tocado vivir, o sea, ahora mismo claro, claro. estamos mucho más en casa que, que, que fuera, no, por todo, desgracia. Todo, pero el mundo, bueno, no,
0: sí. todo el mundo, la verdad, bueno, los que nos escucháis en general ya sabéis de qué va esto del rol online, más que más de uno, más de dos lo habéis probado <risa> más de tres y cuatro están sumergidos no, no, yo creo que hay, hay gente que estamos aquí en el grupo de Telegram que todavía no ha probado el rol es, online es cierto, ahora,
1: hablando, eh, mm. Isabel, por ejemplo que juego con sí. ella por Telegram online no, no se ha atrevido todavía pues, va a bueno, caer, pero no se ha atrevido vas a caer
0: seguro Isabel porque vamos, eh, está eso a la orden del día la verdad uh -huh. es que cada vez está más fácil cada vez las conexiones son mejores cada vez es más fácil comprarte un micro y una cámara porque las compañías también están sacando material cada vez mejor y mejor de precio. Así que bueno os invitamos a pasaros por nuestra web en shadowlands.es barra shadowshots uh -huh. y por la web de Roll20 que tenéis el enlace también en nuestra página web donde podéis encontrar todos los shadowshots que tenemos, eh, que tenemos disponibles. Uh -huh. Y bueno, como os decíamos, hoy vamos a, a explicaros una parte del libro de Dungeons and Dragons Voy a colocar aquí también en las notas del programa esto que estamos diciendo del, del ROL 20. Y bueno, luego lo pondré, hmm. porque si no. Sí, porque si no, no vale, podemos... y otra cosita sí, más que anunciar: que hasta el día 9, hasta el viernes día 9, tenéis la preventa de exoterroristas, de los dos suplementos siguientes de exoterroristas. Eh, ¿qué incluye? incluye la guía definitiva del terror. incluye las crónicas de Squilkill, que es una campaña en seis episodios escrita por Álvaro Loman y la
1: Ahí. el día más lluvioso mm. que es
0: un Shadowshot que incluimos también con esos dos con esos dos productos ¿vale? así que eh, todo esto lo tenéis por 69.90 y lo tenéis hasta el, hasta el viernes 9 de abril también con el transporte gratuito. Vale, uh -huh. así que echadle un vistazo en shadulans.es barra esoterroristas. Tenéis en la página toda la información y esperamos que os guste. Eh, esperamos que os guste la línea, porque vamos a dar apoyo a la línea durante, durante unos cuantos meses. Y, y bueno, ya nos sí. vais diciendo. Aprovechar
1: que... porque es casi es un ahorro, por lo menos, de 12 euros tranquilamente. Sí. Oh, sí oh, es
0: Luego lo vais a encontrar en tiendas, pero si ahora queréis recibirlo los primeros, pues bueno, eh, podéis entrar en esta preventa y os lo hacemos llegar a casa vía mensajero. Vale, pues vamos con el episodio de hoy. Eh, hoy vamos a hablar del plano etéreo y del Feywild. Del Feywild. De la guía del Dungeon Master. El Feywild ya me explicarás. Ya te
1: lo explicaré vale. porque yo también me quedé así como un poco frío y digo, ¿y esto es la primera vez que lo escucho? Y después dices, no, no lo había escuchado antes. Bueno, bueno vamos a hablar del nombres. plano etéreo en primer lugar, ¿no? Sí, el, a ver, el plano etéreo es una dimensión brumosa y cubierta de niebla, ¿vale? Uh -huh. el, eh, la, tiene dos... Dos capas, dijéramos, la frontera etérea y la profundidad etérea. ¿vale? Este, este tramo del libro hay que leerlo varias veces para entenderlo, pero bueno, yo os lo voy a ir explicando. ¿vale? Eh, la frontera etérea se superpone con los planos interiores y el plano material. ¿vale? Uh -huh. Y toda ubicación de dichos planos tienen su localización correspondiente en el plano etéreo.
0: Es un reflejo ¿no? del mundo material y de los planos interiores. Sí, exacto. O tienen reflejo esas localizaciones. Eh, exacto,
1: es un reflejo, pero como mucho más vistoso. Luego ya lo iremos uh -huh. comentando. Eh, también el conjuro de desplazamiento entre planos permite viajar tanto a la frontera etérea como a la profundidad etérea. Aunque te puede llevar a una localización no, no tiene claro. por qué ser concreta, ¿no? Es, es acto random. Uh -huh. Cualquier lugar del plano, ¿vale? La frontera etérea. El viajero que se encuentre allí puede ver el plano que, el, que lo superponga, ¿vale? Aunque un poco más apagado y menos definido. Uh -huh. El plano etéreo es invisible, sin ayuda de magia, para los que. Sin ayuda de magia no se puede ver, ¿vale? El plano con el que superpone. Claro, se,
0: se utiliza para, para reconocer el terreno, ¿no? Exacto, tú estás allí en el plano
1: etéreo, en la frontera, mm. y puedes ver pues, el, si está superpuesto con el plano material, lo puedes ir viendo y lo mm. puedes ir eh, espiando. ¿vale? En teoría son
0: invisibles, ¿no? No con sé, el plan, no. En el plano superpuesto y no emitirán ningún sonido ni nada. Exacto, ni tú ven, puedes estar
1: ahí, oye. ni te verán, ni te oirán. ¿vale? Lo único que no puedes es. Eh, ¿cómo se dice esto? Atravesar seres vivos. Puedes ir andando por allí, pero no puedes atravesar seres vivos, pero los obstáculos sólidos sí que no son ningún problema.
0: No es un obstáculo, vale.
1: Vale. ¿Qué más? Vale, o sea que eh... Además
0: no se aplican las leyes de la gravedad, podemos uh -huh. subir hacia arriba o hacia abajo, Exacto. como si se caminara, ¿no?
1: Sí. Venga.
0: Muy bien. ¿Qué más? ¿La profundidad etérea? De, ¿De qué se trata esto?
1: Vale, para llegar hasta allí necesitamos el conjuro desplazamiento entre planos, portal o atravesar un portal que ya, ya existe, ¿vale? Uh -huh. Una vez allí estaremos envueltos en una neblina agitada y turbia, ¿vale? Para llegar al plano interior, el plano material, el firewall o el shadowfell, se debe atravesar una cortina de, va de color vaporoso. ¿vale? Donde cada color corresponde a un plano diferente. No sé si os acordáis plan, los sí. lagos de colores en, en el plano que hablamos el otro día, sí. pues aquí hay cortinas, cortinas de colores.
0: Me parece, con todo el permiso del mundo, que es nuestro podcast, me parece una fumada. Sí, bueno, buenísimas. la fumada
1: es el que lo escribió, que sí, se sí, lo metió sí. bien, pero bueno, es, al final es darle color sí, a, a, todo, es. a todo el mundo y a todos los planos. El Plano material, de hecho, es color turquesa brillante. Por ejemplo, exacto. <risa> vale Para trasladarse entre planos a, a través de la profundidad teria son necesarios un dado de 10 por 10 horas, independientemente del origen o del destino. Uh -huh. El combate, pues, eh, se asume que las criaturas se mueven a una ve velocidad habitual, porque eh, no se... Nos, nos trasladaremos de forma normal, dijéramos, andando y tal, ¿no? Nos, letra, nos desplazaremos pues tirando los dados y ya está. Después existen ciclones de éter, ¿vale? El, es una columna serpente, serpenteante que se desplaza girando a través del plano y cuando nos, a, no nos ataca, nos pille, pues deberemos tirar un dado de 20 para saber qué nos sucede. Eh, ¿Cómo podemos darnos cuenta? Pues si los viajeros tienen una puntuación de sabiduría-percepción pasiva uh -huh. de 15, pues estaremos sobre aviso, si no, pues nos va a pillar. ¿Qué puede pasar? Que la duración del viaje se alargue, que seamos arrastrados a, otra, a una zona de la frontera etérea o a un plano al azar. Uh -huh o también seamos lanzados al plano astral. ¿Qué nos podemos encontrar en, en el plano etéreo? Pues básicamente serán criaturas del plano material, cuyos sentidos u otras capacidades especiales se extiendan al plano etéreo, como las arañas de fase. ¿vale? También fantasmas pueden moverse libremente entre los planos etéreo y material. También podemos encontrarnos con otros viajeros, eh, especialmente los que vienen de planos interiores, como genios o elementales y mm. salamandras. Igual algún celestial, férico o infernal, pero Uf, mejor, mejor que
0: no nos lo encontremos a esos que nos darán pasos Esos pelo. están en, en otros. Muy bien, pues ahora sí que llegamos al, al, al este uno
1: Pero bueno, ya veo lo que Ve, hay aquí ves, entre paréntesis ara... que son los parajes feéricos. Feéricos, ¿no? sí. Bueno, Te suena un poco más, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Son los lugares estos de fantasía. Sí. Eh, que realmente son los más conocidos aquí en uh -huh. por lo menos mitología nórdica, mitología europea. Los elfos, las dríades, los sátiros, ¿no? Son los que encontramos. Uh -huh. Bueno, ¿qué es el plano
1: férico? Vale, es una tierra de luz suave y maravillas. Un lugar de música y muerte. Toma ya. Toma ya. Vale, el Feywild existe paralelo al plano material. Es una dimensión alternativa que ocupa el mismo espacio cosmológico. Es un paisaje espejo del mundo natural, pero transformado espectacularmente, ¿vale? Por ejemplo, si hay un volcán en el plano material, en el Feywild hay una montaña donde su cima crecen enormes cristales que brillan con, con torres de fuego en su interior. Espero haberlo dicho bastante con bueno, bastante epicidad. <risa> Perdón. Vale. ¿Quién vive en, lo, en, en el Feywild? Pues elfos, driades, sátiros, duendes y sprites. Que no es la bebida. Así como por centauros y criaturas mágicas como perros, Intermitentes, dragones feéricos, Ents o unicornios.
0: Son los, las criaturas clásicas de la mitología, digamos, clásica aquí, pero uh -huh. bueno, le han metido alguna cosita distinta, ¿no? En las criaturas malévoras, por ejemplo, uh -huh. pues las sagas, las marchitas, pero también hay goblins, ogros y gigantes. Uh -huh. Pero bueno, es, es, yo creo que es la literatura más clásica sí. y de nuestra mitología es bastante reconocible.
1: Uh -huh. Bien, las travesías esféricas pues, son lugares en el plano material misterioso y bellos, reflejos casi perfectos del Faywell que crean un portal en el que ambos planos se, se tocan. ¿vale? El, como el resto de portales entre planos, la mayoría de las travesías féricas se abren muy poca, con muy poca frecuencia. ¿vale? Una en particular podría ser que hable solo durante la luna llena, al amanecer de un día concreto, o si llevan un objeto de un tipo determinado. Bien, eh, también podemos tener reglas opcionales, ¿vale? La magia en Podemos Facebook.
0: meterle la sí. magia, podemos meter pérdida de memoria, ¿no? Uh -huh. O distorsiones temporales.
1: Exacto. Las leyendas hablan de niños secuestrados por criaturas feéricas.
0: Es que esto lo veo una, una adaptación directa de, pues eso, de la magia uh -huh. feérica y de, de lo que conocemos, ¿no? del mundo feérico aquí en nuestra, en nuestra cultura y todo eso. Así que venga, vamos a darle la magia del will
1: ¿no? Sí, pues eso. Las leyendas hablan de, de niños secuestrados por criaturas feéricas que se los llevan a su hogar para devolverlos años después. Estas pobres criaturas no han envejecido ni un día desde su partida y no tienen recuerdo de alguno de, de sus captores o del reino que provienen. Vale. Eh, de forma similar, los aventureros que vuelven de un periplo por el Feywild suelen descubrir, alarmados, que el tiempo ha discurrido de forma distinta. vale, Mientras que encontraban, en el, mientras estaban allí en el plano feérico. Aparte, tampoco consiguen recordar con precisión lo que ha sucedido allí. Entonces, podemos recurrir a estas reglas nuevas para plasmar la extraña magia que, que permea este plano. Por ejemplo, la pérdida de memoria. Uh -huh. eh, toda criatura que abandone el Feywild debería realizar una tirada de salvación de sabiduría mmm, diez, de dificultad 10. Los feéricos, elfos y los que posean linaje feérico tendrán éxito en una tirada en esta tirada automáticamente, ¿vale? Uh -huh. Si fallas la tirada de salvación, pues no lograrás recordar qué tiempo lo que has vivido en el Feywild. Si tienes éxito, pues pues sí, recordarás tus recuerdos, uh -huh. pero de forma ligeramente nebulosa. Vale. Y después la distorsión temporal. El tiempo en Feywild puede discurrir con normalidad. Los personajes podrían pasar un día en, en ese plano y descubrir al salir de él que, que ha pasado más o menos tiempo en el resto del multiverso. Cada vez que una criatura abandone el Feywild, tras per permanecer al menos un día en ese plano, elige el cambio de, en el paso del tiempo que sea apropiado para tu campaña, si es que lo es, claro, porque igual en tu campaña no te interesa que, que, o no puedes arriesgarte a tirar un dado y que pase el tiempo o que vuelvas atrás, ¿vale? Esto es lo que hay, los hombres tiran el dado y lo que sí, salga es Sí, que... sí, pero es que, ojo... <risa> los valientes, mejor dicho. Vale, pero a lo mejor el, el... hay enciernes una destrucción del mundo que tú tienes que salvar, y dices, pues tiro el dado. Bueno, pues ha dado han pasado los años, todo el, el mundo está destruido, y ya te has cargado la campaña, claro, ¿no? por supuesto, era,
0: era coña. <risa> Tenemos un ejemplo, bueno, eh, por acabar ya, ¿no? esta distorsión uh -huh. temporal hace que los días se conviertan en minutos, los días se conviertan en horas, o que no cambie nada, o que se, uh -huh. los días en semanas, en meses, en años, Claro te puede pasar todo esto. Por poneros un ejemplo de aventura, la velada más inesperada pasa eso. Estás uh -huh. en una especie de de bucle temporal y van pasando van pasando cositas con el tiempo y de hecho mmm, no recuerdo la... ahora ¿eh? si estás en el plano etéreo pero es muy parecido y uh -huh. creo que sí que estás directamente en manos de una criatura férica hostia no sé si pego un spoilerazo aquí de
1: es bueno.
0: De narices. Pero bueno, como todos sois... Podemos masters, tirar el
1: dado a ver si reopinamos. Como todos sois masters
0: pues lo podéis escuchar estas cosas. Pero Mira. sí, en la velada más inesperada, ¿te acuerdas que la aventura es, es más especial y está... Sí, bueno, es, distinta, sí, sí. es, distinta, es muy distinta. Y es por eso, porque está en los reinos feéricos estos y...
1: Sí, bueno, el spoiler tampoco está. No, no, no. no
0: Ahora lo he recordado y no. Sí, no. es que... No. Bueno. No llega. No. No, no, no llega spoiler. Pues nada, esto es el plano etéreo y el fake will de la guía del Dungeon Master y bueno, yo creo que son cosas que a lo largo de los años se han ido desarrollando y que uh -huh. aquí pues, nos están explicando para que juguemos con ellos. No sé, los juegos de rol son bueno, una cosa tan infinita. Es que
1: viendo, viendo todo esto, son ayudas para el máster. y esto desde el principio tiene que estar creado porque en el manual del jugador ya sale, con lo cual en teoría quizá no, no sé. está muy desarrollado pero tiene que. Sí, pero yo
0: no sé si en, el prim, en la primera versión del juego no creo que estuviera todo esto desarrollado porque hay muchísimos módulos uh -huh. y muchísimos autores que han, claro. que han hecho contenido para Dungeons. no. Lo que quiero decir es eso, que igual no estaba desarrollado por los primeros, por el Gary Gygax y el Arneson, pero que poquito a poquito pues, se ha ido metiendo el uh -huh. el lore este, no, el trasfondo, esta esta ambientación, el el acervo es que es el conjunto de el culturas conjunto. y la liamos cuando dijimos sí, que el lore era el acervo, que no es, no es exactamente, pero sí es parte. parte uh -huh. El acervo sí que es parte de ese lore. ¿no? El conjunto de tradiciones culturales de ciertos yeah. pueblos es el acervo. Uh -huh. eh, pero bueno, es el conjunto, ¿no? lo que hablamos de lore o de ambientación. Eh, sí. Y yo creo que se ha ido convirtiendo a lo largo de los de, del tiempo. Creo no, es así. Más o menos han ido escribiendo, han ido escribiendo módulos y aventuras, y al final, pues eh, eh, tienes pues aquí un, una amalgama de cosas que realmente es bastante completa. ¿no? Cuando alguien se inspira, pues coge a lo mejor tradición folclórica o tradición mitológica de, uh -huh. de nuestra realidad y la mete aquí en, en el juego. Cuando hicieron lo de Ravenloft, pues también hicieron ahí pues, una tierra aparte que no cuadraba con el tema. Épico de los héroes, pero, pero bueno, que al final se quedó porque mola muchísimo. Claro. Y todo esto, bueno, esto, la es... niebla esa de Ravenloft, es esos caminos entre mundos y estas cositas, mm, yeah. ¿eh? o sea, mm, forma mm, parte sí. de esto que, es, que hemos ido explicando estos capítulos. Eh, realmente nosotros no somos enciclopedia viviente, estamos no. degradando el libro, ¿eh? está claro,
1: está claro, y no. todo. es nuestra opinión al final. Y, y no,
0: al cabo. bueno, intentamos mostrar lo que dice el libro, ¿no? Sí, sí pero... eso sí. Pero que quiero decir que, que no somos súper expertos no. y estamos aprendiendo cada día de estas cosas, ¿vale? Lo digo por si sí, no, el tal, el plano no, feérico el, de tal, pues no, sí. por, por la la ejemplo, te, la misma palabra
1: Faywild, pues realmente no la teníamos. Igual sí que no, la no, habíamos tampoco. escuchado, pero no la teníamos en mente. No, yo creo que ejemplo. es un, un anglicismo. Sí, sí, sí.
0: Eh, porque en realidad son planos feéricos mm, y sí. debería llamarse el Faywild, sí, debería, llamar, debería llamar plano feérico, ¿no? Pero bueno. Eh, es solamente una suposición esto sí que es opinión por mi parte es una suposición de lo que de lo que estoy leyendo de hecho eh, últimamente en Estados Unidos están empezando a coger la costumbre de no querer traducir los nombres porque los están utilizando como marca ah, claro. los superhéroes por ejemplo Marvel está diciendo que la witch eh, la Scarlet Witch la bruja escarlata pues uh -huh. que no se traduce y ahora las cartas el otro día no se pudieron vender por parte de las modes porque había que traducir, o sea, no se podía traducir el nombre. Uh -huh. Entonces, eh, claro, al final lo utilizan como marca. Como, ¿no? como marca, ejemplo, claro. lo ves no, pues ahora es Wolverine y en principio no van a dejar traducir el nombre. Ajá. Entonces, bueno, pues bueno, tú puedes decirlo como te dé la gana, claro. Sí, no, los productos pero oficiales pues no van a poder. Como y creo que esto va por el mismo camino. Todas estas compañías grandes pues intentan asegurarse su marca y su rentabilidad y toda esta historia.
1: Uh -huh. Claro, normal.
0: Normal, al final. Sí, sí, es al final es normal. El al que tenga el contenido del... y se lo haya currado durante tantísimos años, pues es normal que luche por él y que, y que, quiera, y que quiera sacarle beneficio. Pero bueno, por
1: supuesto. Uh -huh.
0: eh, por otro lado tenéis la cultura libre y hay un montón de contenido gratuito y libre en Internet, así que ya sabéis. Eh,
1: nada más por hoy. La bueno, verdad, podemos comentar... el... el... La part... No es una partida, el vídeo que tenemos en el canal de. Ah, recordar el de improvisación? De, de improvisación, que, que ha sacado un par de, de un par de frases para, para el Mini Tulu, para seguro. El <risa> para el Yo quiero ¿Tú? la frase de... de Eugenia. De Fernando, <risa> Eugenia. De de Fernando Eugenia, sí. <risa> Tú ya eras Lelo mucho antes. Esa, esa. Yo la quiero con el Mini Tulu. Brutal. <risa> de verdad que si queréis pasároslo bien y reíros. Las dos horas que dura el, el. No sé si dura dos horas o por ahí. El vídeo, la verdad es que es. que tenéis que ver el, el vídeo de improvisación.
0: Está muy bien. Es un vídeo de. Bueno, vamos a sacar técnicas de improvisación de Karen Twelves uh -huh. eh, Coeditado junto con Ramón Lifante. Y bueno, hay una serie de técnicas que, que se pudieron ver en ese vídeo que dice Joaquín en las NetCon. Eh, no salieron todas las del libro salieron no, no. muchas pero no todas pero vamos son técnicas
1: para perder el miedo para perder uh -huh. la vergüenza para practicar para practicar, el, la, practicar improvisación. la improvisación y que no te pille con el um, sí. uh, um. y está espectacular
0: Exacto. está Bien. espectacular de, sobre todo de gracioso es espectacular Y muy, es muy divertido es muy divertido eh, claro nosotros doblemente diversión porque conocemos a muchas claro, de las personas claro, que salían claro claro y, pero es que está graciosísimo está muy guay y de verdad que yo te, hasta yo tenía ganas de probarlo me dijiste
1: que no tenía ganas sí de vamos entrar. que sí tenía Hostia. que probarlo muy estuve guay, escuchándolo guay. con mi mujer sí. y nos pusimos a probar el afortunadamente desafortunadamente eso es, eso es que, muy fácil es, y que es muy sencillo muy y, y claro que sí que lo nos sí. y mi, mi mujer no juega rol ¿vale? traeremos a Ramón a un programa a un podcast para que hagamos algunos ejercicios uh -huh. y yo, yo quería ponerme
0: tanto. en ridículo invitando un día a
1: Sirio para que él nos <risa> enseñe no cómo se hace,
0: pero para que se vea el contraste. Sí, sí, <risa> no, sí Para que se vea realmente que todo el mundo puede bueno, y que incluso ojo. una persona como Sirio, que realmente es muy buena improvisando y es muy buena sí, narrando, sí. que incluso nosotros podríamos hacerlo. Entonces, yo sí estoy yo, diciendo yo, de más, yo,
1: yo creo que estás diciendo para, de más, ¿eh? porque el ridículo no puede ser espantoso. Pero en el propio vídeo se ve como todos se quedan flipando cuando sale la hija de Ramón sí. y empiezan a jugar ellos bien. dos y es pam, 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 pam los dos. Sí. Y todos se quedaron con la boca abierta diciendo pero la cría esta, ¿cómo sí, puede sí. tener además, sí. tanta imaginación con, en cero coma? Pues normal. Está muy niños, guay, está muy guay. Pero...
0: A ver, si, es muy chulo. si lo veis en, en el canal de Shadowlands de, de Youtube lo uh -huh. tenéis y ya os digo que muy gracioso ya os decimos que es muy gracioso muy, y muy, muy divertido sí, sí. Sí, sí. muy bien pues hasta aquí el programa de hoy Acordaos que hasta el día 9 tenemos la preventa de esos terroristas uh -huh. que no la podéis
1: perder no la perdáis sobre todo fijaros en el carrito me parece que alguno se ha quedado sin Tulu de 100 por dejarlo en el carrito y olvidarse de, <risa> sí, de darle a comprar ciertamente es Tened, verdad cuidado.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a todos también por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y, vuestros, y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.